0: Podcast, un lugar para tus oídos. Volveré a decirlo en este espacio. Yo soy gordo. No, no soy gordito. No, no. Primero no necesito que la gente sea condescendiente conmigo. Después, pues creo que cuando uno tiene 20 kilos de más, puede asumirse brondamente gordo. Ahora, no soy obeso. ¿Por qué? Pues porque médicamente no soy obeso, porque el porcentaje de sobrepeso que tengo no califica para decir que sea yo obeso. Pero tengo no uno sino dos hermanos obesos y eso no los hace menos entrañables para mí, ni menos queridos, ni menos chingones, ni menos brillantes, ni menos guapos. Mi hermano Francisco es muy guapo y se lo envidio, pero pues es obeso y yo soy gordo. Y no necesariamente estoy contento con la idea de ser gordo. Preferiría no ser gordo. Y de hecho, algunos esfuerzos hago por no ser lo que si su rutina de ejercicio de 10 minutos, que si evitar los postres, que si no comer entre comidas. Pero evidentemente no me importa lo suficiente como para ponerme a comer pechugas y lechugas todos los días y ser un hombre delgado. Es decir, soy un gordo que ha decidido combatir con pues digamos alguna moderación su gordura y vivir con ella como tantos otros gordos que hay en el mundo. Confesaré que no sufro por ser gordo. No es que en las noches se me quite el sueño diciendo soy un gordo miserable, soy horrible, nadie me quiere, porque de entrada a veces me veo en alguna foto. Si metí lo suficiente en la panza, el saco es lo suficientemente oscuro y el fotógrafo es lo suficientemente bueno y me veo hasta guapo a veces. Porque no soy guapo, soy feo, digámoslo francamente. No horrible, es decir, no soy impresentable, pero no soy un hombre guapo y también puedo vivir Perfectamente con ello. Tengo otras cualidades. Creo que soy inteligente. Creo que hablo más o menos bien. Soy una buena persona. Soy divertido. Que me encanta cómo me visto. Hago grandes martinis. Este, creo que algo sé de libros. En fin, algunas gracias tengo que me hacen vivir pues, de manera razonablemente funcional siendo gordo. Y siendo feo. Si alguien escribe algún día un texto diciendo, Nicolás Alvarado es gordo y es feo, diré, pues tiene razón, sí, sí soy gordo y sí, sí soy feo y puedo vivir perfectamente con ello. Parece ser que los personajes de Roald Dahl ya no. Así es la pinche complejidad de estos tiempos que vivimos. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, el podcast de Heraldo Media Group, el Heraldo Podcast, en donde nos dedicamos a ver todas las aristas, incluso las más perturbadoras, las más incómodas de un problema, y de un problema que creo que ahora está francamente vigente, que es, pues digamos, la alteración de textos literarios, para evitar palabras que nos resulten profundamente perturbadoras y traumáticas como gordo o como feo. Porque esto que dije al principio no es un chiste, Roald Dahl es uno de los grandes escritores de literatura infantil de la historia. Todos ustedes conocen por lo menos dos de sus obras. Willy Wonka y la fábrica de chocolates, adaptada dos veces al cine. La segunda por Tim Burton como Charlie y la fábrica de chocolates o Matilda. Bueno, pues Roald Dahl, ese Roald Dahl que ha acompañado tantas infancias en la literatura y en el cine, pues ya no va a tener permiso de tener personajes gordos y personajes feos y Escuché específica, escogí, perdón, específicamente estas dos palabras para señalarlas como las que quedan prohibidas en el texto. Pero pasan incluso cosas más perturbadoras. Hay una compañía que se llama, si no me equivoco, The Roald Dahl Story Company, que es pues digamos la depositaria de todos los derechos de los textos literarios de Roald Dahl. Esta compañía ahora fue comprada recientemente por Netflix. Este no es un dato menor, pero ahora lo vamos a abordar próximamente y decidió contratar a una serie de lo que llama expertos en sensibilidad que modificaron los textos de Roald Dahl para que no contengan palabras o ideas ofensivas. Déjenme poner otro ejemplo de qué constituye una idea ofensiva. En algún pasaje de algún libro de Roald Dahl había un niño que dejaba viajar la imaginación, como se dice cursimente sobre la literatura, leyendo sobre Ruger, leyendo sobre la India en palabras de Rudyard Kipling o leyendo sobre las aventuras navales en palabras de Joseph Conrad. Bueno, pues ya es ofensivo leer a Joseph Conrad y es ofensivo leer a Rudyard Kipling. Me queda claro que a Rudyard Kipling por colonialista, a Joseph Conrad todavía no me queda claro muy bien por qué, pero... Pues ahora en las páginas de ese mismo libro, ese niño visita castillos del siglo XIX con Jane Austen y visita, eh, claro, California de la mano de John Steinbeck, que es un autor lo suficientemente progre como para que no resulte ofensivo. Y entonces, bueno, pues yo vi esto con Azoro. Pero después de verlo con Azoro, descubrí que tenía más aristas y lo descubrí gracias a un buen amigo que es parte del equipo de La Pinche Complejidad. Pero Carlos Ramírez además es músico y es lector. Y voy a decir una cosa que no puedo omitir. Es chaparro. ¡Carlos a ti te acabo de causar un trauma verdaderamente irremontable al haberte dicho chaparro. Sí, bastante. No me digas, no. me vas a cancelar. Correcto. Ok, pues sí. necesitas pagar un terapeuta
1: urgentemente, querido. Sí, porque aparte me parece chistoso que, que una de las cosas que le están criticando ahorita es los personajes Zumpalumpa. Y lo platiqué con algunos amigos. ¿no? Cuenta
0: esta historia que no la
1: conté. Ok, los Unpalumpas son personajes que aparecen en toda esta... Visión que, que vimos sobre todo en la versión al que le están atacando mucho es a la versión de Tim Burton. Eh, porque están hablando de que por qué no pusieron a un chaparro güero? Por qué no pusieron un chaparro que tenía ciertas características que normalmente este, se relacionan con el héroe o con el personaje que normalmente le asignarían a alguien con ese casting, ¿no? con ese perfil? Eh, y pues platicando con algo así es como yo nunca me sentí identificado con ese personaje. Nunca dije ah yo que tengo estas características me estoy viendo representado o mis representado de alguna manera. Más bien me sentí representado con una buena historia que me disfruté o no este, de una película y me parece como que curioso que normalmente ahora en este revisionismo como que de alguna manera se está adjudicando cosas que no necesariamente son. no Yo puedo tener una característica compartida con un personaje, pero eso no significa este, que me voy a poner el saco. ¿no? Eh, que, creo yo un poco que, que eso es lo que está haciendo tan escandaloso en estos momentos con este tipo de personajes que pues, de alguna manera eh, no es lo que representan, no es lo que necesita la historia. La historia que se está contando requiere a un personaje que tiene esas características y arbitrariamente el, el autor puede decidir así va a ser y eso no significa que sea un ataque. Bueno, es que a ver, pues si de pronto Gargantúa
0: fuera delgadito o si Harry Potter fuera muy alto, pues no podrían ser Gargantúa ni Harry Potter. Serían otros personajes a lo mejor igualmente fascinantes, pero es necesario que Harry Potter no sea muy alto o no sea muy guapo o que Gargantúa sea gargantuesco y Pantagruel sea pantagruélico, pues para que sean Gargantúa y Pantagruel. Esto además lleva, a, y, y no sé si lo compartes, a, a, a advertir un cierto prejuicio de digamos esta cultura de la hipercorrección política o del wokeness a la hora de corregir esto porque asumen que ser chaparro o que ser gordo es malo hay gente que se siente terriblemente mal de ser guapa. Yo he conocido mujeres muy inteligentes que lamentan profundamente no ser valoradas por su trabajo intelectual, sino por su belleza y que sufren mucho por ser guapas, aunque sean muy guapas. Pero supongo que no están censurando en los libros de Roald Dahl que alguien sea guapo, sino lo que el prejuicio cultural les lleva a significar como una característica
1: negativa, ¿no? Que sí, claro, y que aparte creo que, o sea, habla de mucha serie de estigmas, o sea, creo que ahorita el grave problema de todo este tipo de censura, porque finalmente eso es, eh, es que está estigmatizando algo que no necesariamente es, ¿no? Es un poquito como cuando alguien dice como, oye, no es por ofenderte, pero... Y, y como que de alguna manera está anticipando el que hay una problemática que, que, que puede o puede no tener un espacio y puede o puede no ser relevante. La verdad es que yo no sé, y no, no, o sea lo, lo pongo como pregunta, no sé si realmente este tipo de, de, de correcciones que se están tratando de hacer o de insertar en diferentes este, obras, no nada más en estas en particular, realmente vayan a generar un cambio. O sea, me parece... Incluso un poquito como iluso, ¿no? Como un poco de. Este, eh, inocente tratar de pensar que esto puede, puede tener o significar un cambio positivo. Más bien se me hace algo este, bastante alarmante. Y que creo que ha ocurrido en diferentes momentos y diferentes autores han expresado su descontento, ¿no? Este, Humberto Eco ha hablado acerca de, de. Pues esto no es como que la manera o. o Salman sí. Y, 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 que, y que de alguna manera el problema es el cambiar la narrativa para poder entrar en, en el margen de intereses o de, o de pensamientos o filosofías actuales, sí cae un poco en tratar de borrar la narrativa previa y eso ha pasado, pues creo que consistentemente, ¿no? eh, Un poco a mí lo que me recuerda todo esto es, recordarás en Cinema Paradiso al, al, este, al sacerdote que veía las películas y que tenía una campana en la mano y que la hacía sonar cada vez que eh, veía que había... Eh, una escena que no entraba ¿no? y que eran besos ¿no? salía un beso y entonces sonaba la campana cortaba en esos fotogramas el cácaro y entonces ya tenía permiso este, para poder eh, proyectarla y el público esperaba ese momento esa anticipación en alguna escena en la que dos este, actores van a poder tener un beso y justo antes se corta y, y la reacción de la gente creo que es muy similar a la reacción que está teniendo la gente hoy en día con esto Es, no somos tontos, sabemos que hay un beso ¿No? Me lo estás quitando, ¿no? no me estás protegiendo, no me estás ayudando, solamente me estás restringiendo ver algo que yo ya sé que está pasando. Y siento que eso es lo que está sucediendo ahorita como con este tipo de situaciones.
0: Me recordaste un texto que disfruté enormemente en la adolescencia de un escritor español, y ya no me acuerdo de cuál, a lo mejor es de José Luis Warner, pero podría yo estar equivocado, sobre el efecto que causaba en los españoles del franquismo, de la España franquista, ver la famosísima secuencia de la Gilda de Charles Vidor, en la que Rita Hayworth canta Put the Blame on Mame. Quienes no hayan visto la película, bueno, Rita Hayworth, que era una de las mujeres más hermosas del mundo en aquella época y más sensuales, salía con un straples negro de satín y unos guantes, cantaba una canción particularmente pícara con una inflexión muy erótica y se quitaba un guante mientras cantaba la canción, lo único que se quita en la película es un guante, de hecho no se quitan los dos guantes, se quita un guante y es famosa esa secuencia por ser una de las secuencias más eróticas de la historia del cine. Lo que contaba este texto es cómo en la España franquista circulaba el rumor de que en realidad Rita Hayworth en la película hacía un striptease total pero la censura franquista no permitía ver eso. Y entonces la gente vivía, digamos, pues este, haciéndose literales puñetas mentales, pensando en que Rita Hayworth terminaba completamente desnuda al final de la secuencia, cuando esa, cuando esa película no existe. A lo mejor sería una gran película porno, pero sería otra película. Pero justo buscar reprimir como sociedad ciertos pensamientos a lo único que llevaba es a que esos pensamientos aparecieran de manera todavía más fuerte. Se censuraban las películas para que la gente no tuviera pensamientos pecaminosos, grandes comillas, pero al saber que estaban censuradas, la gente se inventaba las escenas pecaminosas que no contenían las películas. Y eso es una suerte de efecto paradójico de lo que sucede aquí. Pero además, y esto a mí me importa, porque además este, ya, ya que estamos en confesiones, no solo yo soy gordo y Carlos es chaparro, sino yo soy viejo y Carlos es joven y a mí no me trauma ser viejo. Pero bueno, yo tengo 47 años. ¿Cuántos años tienes tú? 31. Bueno, tenemos una diferencia generacional importante. Es decir, yo soy un gen Xer tóxico y malvado y Carlos es un bondadoso y generoso millennial como corresponde al cliché de cada una de nuestras generaciones. Y aquí me gustaría interpelarte a propósito de esto. Yo percibo desde mi genexitud que tu generación siente que la literatura debería de ser edificante, es decir, que la literatura debería de modelar comportamientos morales deseables, es decir, uno debería de salir de ahí casi uno, con una enseñanza moral. Y a mi generación y a las generaciones que la anteceden, ayer estuve en una reunión con gente de mi generación muy mortificada por el asunto, pues nos preocupa enormemente esto porque lo que sentimos es que al revés, que la literatura tiene que plantear cosas terribles, complejas, desgraciadas, malhadadas y que eso es lo que la hace emocionante y eso es lo que... Digamos, hace que cuando está leyendo uno un relato de aventura, se emocione mucho porque el bien venció al mal. Pero cuando está leyendo uno una novela de Dostoyevsky o de Nabokov, wing wing, pues entonces termine uno conmovido y sobrecogido por la tragedia de la especie humana. Mi cliché generacional es correcto o es un cliché que hemos hecho vengativamente los Gen Xers? Eh,
1: creo que es un poquito de las dos. O sea, eh, el, el de alguna manera, Creo yo que en esta posmodernidad que vive mi generación, o sea, vivimos todos, pero en nuestra generación que nos toca entender el mundo como nosotros como adultos, pero también al mismo tiempo tratar de entender el mundo que, que está este, desbordado en muchas cosas, creo que la literatura no debe de ser algo en específico creo que nuestra generación lo que busca mucho no nada más en la literatura sino en general en, en diferentes expresiones eh, ideológicas o culturales es pues tratar de, de desconectarnos un poco o de entender o de contener no o sea creo que puede ser esas dos, esos dos caminos y no significa que seamos en, o sea que no podamos tener esa sensibilidad si leemos a Dostoyevsky. no o sea sí, sí puede ser esa cosa que también nos nos remite a decir ay la humanidad puede ser esto no eh, pero también pues nada más es prender las noticias, ¿no? O sea, es agarrar Instagram y ver todo lo que está pasando en todo el mundo. Entonces creo que más bien los, los libros, pues, fun, fungen más como este escape. Y, y siento que mucho de, de, de la generación que tenemos hoy es, es parecido, por ejemplo, a mí en particular, me gusta mucho leer a Edgar Allan Poe. Y Poe justo se caracteriza por no tener una moraleja que te vaya a decir, ya aprendiste esto, que. ¿Lejos de ahí? Claro, o sea, es más bien como que confrontarte con. Tu imaginación y con qué sientes al respecto de lo que te estoy escribiendo? ¿no? Y eso de alguna manera, como que cumple ese propósito de, de entretenimiento, un poco, ¿no? O sea, eh, vulgarizando el, el, el concepto de un libro, pues, pues sí, un poco desconectarme de, de la realidad tan, tan intensa y tan desbordante que estamos viviendo. Creo que para eso es lo que creo yo que significa más a nivel generacional.
0: Déjame aprovechar además no solo tu generación, sino tu oficio, porque ahí vamos a entrar al terreno del misterium tremendum. Pues yo algo le sé al, 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 al lenguaje literario este, y es algo que me interesa y que conozco, pero casi todos algo le sabemos al lenguaje literario, es decir, casi todos podemos escribir muy mal o muy bien y hablar muy mal o muy bien y contar una historia fascinante o de hueva absoluta, pero todos tenemos alguna pericia, digamos, con el universo de las palabras. Muy pocos tenemos alguna pericia con el universo de los sonidos. Es decir, ustedes los músicos dominan un lenguaje que los comunes mortales disfruta, disfrutamos felizmente o padecemos en ocasiones, pero que no entendemos. Es decir, yo no, yo no entiendo por qué me gusta tanto Wagner y detesto a Tchaikovsky y no entiendo por qué soy muy fan de Madonna y no de Michael Jackson. Es decir, pues me, me, me rebasa y, y, y agarré digamos áreas no, no tan distantes o por qué me gustan mucho más las canciones de Cole Porter que las de Gershwin. Es decir, pues, a, así se ha forjado mi gusto musical. Podría tratar de racionalizarlo, pero hay una serie de variables ahí que no comprendo. No es un poco como si de pronto hubiera unos músicos que dijeran estos acordes no se valen, o como si de pronto unos músicos dijeran vamos a limpiar las canciones de death metal para que no sean ofensivas, es decir, sé, sé que digamos estoy reduciendo a lo absurdum pero pues es un poco eso, ¿no? Pues no creo que lo estés reduciendo para nada, o sea, creo que eso sí sucede mucho, o sea ¿De eh, veras? Eh, o sea, hay gente que quiere censurar las canciones, bueno, transformar las canciones de death metal para que sean
1: edificantes Pues incluso hay, un, hay, un, hay una cosa muy chistosa, en el metal específicamente estaba la corriente del black metal noruego, que, que también traía como que un una cuestión muy, este, muy fuerte, fascista, ¿no? Traía como una ideología fascista muy fuerte y también traía una, este, una temática como que satánica y muy en contra del catolicismo, ¿no? eh, y, y ahora existe el white metal, que es, es todo lo contrario. Es el musicalmente es, es lo mismo, pero las temáticas y toda la filosofía que traen es justamente lo contrario, ¿no? Tratan de incluso es metal cristiano o cosas así. O sea, creo que sí hay una carga muy fuerte en ese, en ese rubro, pero incluso entre claro, perdón que te interrumpa. Pero el white metal es otra
0: cosa. O sea, a mí me parece muy bien que alguien quiera construir de cero, porque ese es su proyecto literario, un cuento infantil que resulte edificante y en donde nadie sea gordo, nadie sea feo, nadie sea chaparro y nadie lea a Rudyard Kipling. Pues ese... ¿Quiere usted escribir ese cuento? Pues vaya y escríbalo y sométalo al mercado y al juicio de la historia y a ver si le va mejor o peor que los de Roald Dahl. Eso es hacer white metal. Es decir, a mí no me gustan los valores de esta música, pero sí sus sonidos. Construyo una música con estos sonidos, pero con otros valores. Pero lo que sí ya se me hace, pues digamos, una, una cosa un poco loca, es decir... Esta canción de death metal que es fascista la voy a hacer democrática y que es satánica la voy a hacer cristiana, pues la canción es fascista y es satánica, yo no soy fascista y no soy satánico y por eso no la oigo,
1: pues la canción es lo que es. Pues mira, eh, eh, creo que es una muy buena manera de abordar y preguntar. Yo creo que de la manera en la que sí está sucediendo mucho es en la cuestión mediática. O sea, Metallica, por ejemplo, hace siendo una banda tan icónica. Eh, hace hace, no sé, tal vez 20 años en sus giras. Eh, un parte de su show en vivo era tener una suástica eh, y levantaban una, una bandera suástica en algún momento. Eh, evidentemente hoy en día que salen esos videos eh, con todo este tema de, de Woke, eh, se le está castigando mucho. No que haya estado bien que hayan ondeado una bandera con una suástica, pero eh, hoy en día se está cancelando eso. Entonces hay mucha gente que pues deja de escuchar, eh, eh, deja de, de ser ese fan entregado puesto a que ya no va con los valores. Ahí particularmente yo me atrevo a decir que yo también no estaría tan de acuerdo con eso. no Cuando me enteré de eso, sí me, sí me confrontó como en un chale, yo no había escuchado Metallica con esa óptica ¿eh? y, y, y desde esta perspectiva conociendo Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass." So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Me incomoda o puede incomodarme llegar hasta cierto punto, pero no la voy a censurar. Este. Porque tal vez no estoy en la posición y no sé si yo tuviera la posición para poder censurar a Metallica a raíz de eso, lo haría. Um, si bien lo que creo es que en la música, sobre todo, hay muchísimo estigma sobre lo que es un movimiento contra otro, creo que eso de regresar a tratar de cancelar algo es más bien como lo que sucedía eh, en el periodo oscurantista donde todo se centraba en, en, en una cuestión sacra, ¿no? Y eh, si habían acordes que, que eran... Eh, acordes que, que no eran estéticamente como tan geométricos, ¿no? tan, tan este, armoniosos, eh, pues sí se, se, se supone que se bloqueaban, no, o sea, sí decían como eso no lo puedes tocar porque esto, esto es un, un, esos intervalos no van con lo que queremos nosotros. Eh, incluso eh, eh, no me consta porque no lo he leído, pero sí es una cosa entendida que, que se supone que se le atribuía a un, a un este, acorde del diablo. No, o sea, como que había una creencia como muy específica, este entonces no sé, o sea, creo que creo que en, en, en todos lados existe este fenómeno de, de cancelar este fenómeno de censurar y este fenómeno de tratar de ir en contra de una filosofía y entonces tratar de revestirla eh, y, y me parece bastante Bastante
0: chafa. A ver, lo que te pregunto es si pusiste un gran ejemplo con lo de Metallica. Yo sé poco de Metallica, pero es una banda de la que algo sé de entrada por generación. Es decir, pues es una banda muy de mi generación y hay un par de canciones de Metallica que me gustan. Yo no conozco mucho de Metallica, pero hasta donde sé, no es una banda que tenga simpatías nazis. Supongo que ha de haber habido un chiste conceptual más o menos complejo en el, en el despliegue de una suástica en ese contexto. Y dejan ponerte el ejemplo de un artista al que conozco bastante mejor que a Metallica, que es Ken Russell. Ken Russell es un director de cine extraordinariamente provocador que en los años 70 hizo una serie de películas que eran, pues digamos, como homenajes protobiográficos a grandes compositores de música clásica. Tiene una película sobre Mahler, tiene una película sobre Chopin y tiene una película sobre Liszt que se llama Listomania, que es una fumada espectacular. No sé si la has visto o no. uh, debes verla. Sí. En donde, bueno, pues este Wagner ya ves que era el suegro de Liszt, pero que además tiene una relación muy complicada. Pues Wagner es un rockstar nazi en la película. Y entonces hay toda una serie de secuencias en donde hay suásticas y uniformes de la SS y todo lo que te puedes imaginar. Y Wagner, que además sabemos que era antisemita, sale entronizado y adorado por hordas de simpatizantes del nazismo. Y eso no significa que Ken Russell haya sido un cineasta nazi. Lejos de eso. Había una broma conceptual complejísima sobre la identidad ideológica de Wagner y su función, digamos, en la psique de List que lo llevó a representar de esa manera a Wagner en esa película. Eso no es que Ken Russell haya sido un cineasta filonazi. Me imagino que con Metallica pasa algo muy parecido. Pero de pronto, pues si sí tienes bandas de death metal que son fascistas o tienes el legado de hace muchos años de las películas de Lenny Riefenstein, el triunfo de la voluntad o incluso su documental sobre los Juegos Olímpicos de 1936, que tienen una estética muy fascista, aun si no hay un discurso explícitamente fascista. ahí
1: dónde está el límite? Es decir, hasta dónde sí y hasta dónde no. Híjole, es que creo que esa es la pregunta del millón. O sea, el, el dónde sí, dónde no, creo que es algo que estamos entendiendo todavía. ¿no? O sea, creo que está bien, por un lado, creo que está bien cuestionarse cosas que pueden llegar a ser eh, eh, transgresoras con poblaciones que no tienen esa voz, que tal vez tiene el mainstream. No, Entiendo que de repente el concepto estético puede ser uno u otro, puede estar el mainstream at, at, atado a una ideología eh, y demás. Pero eh, 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 por, por lo mismo, de repente a estas voces marginadas en cualquiera de sus presentaciones, sea música, sea en literatura. O sea, creo que de alguna manera eh, eh, es el límite de que sí y que no, no lo conocemos todavía. no o sea el, el... ¿Pero tú crees que es cognoscible? Mm, no, yo creo que. Yo, yo creo que lo iremos entendiendo un poco a consecuencia de lo que va pasando. no O sea, creo que, que no sé si va a poder ser algo hasta medible de, ¿no? de, de la escala del 1 al 10. En el 5 es donde vamos a frenar la censura contra este, esta, este uso de palabras o uso de filosofías como mediáticas. Creo que tiene que ver también con esta hipersensibilidad que puede llegar a haber donde, ok, a ver, Wagner tenía estas, estas inclinaciones o estos rasgos antisemitas, pero su música es la razón por la que lo escucho eh, y, y de todas maneras Wagner para mí me va a significar ciertas cosas. ¿no? Este, me recuerda un poco a un... Un incidente que hubo hace poco eh, mediático muy, muy fuerte con un comediante. Este comediante se llama este, Gabriel Iglesias. Él fue a comer algo en algún restaurante de una cadena de, de comida rápida. Se pidió algo y subió una historia o algo en Twitter y dijo este, qué rico es esto. Y de ahí le llegó toda una masa de millones de personas ¿Por atacando. Porque resulta que la marca eh, había tenido algún tipo de crisis con una opinión pública del CEO que parecía algo un poco blanco supremacista. Ok. Entonces, de alguna manera él dijo, oigan, pues yo no voy a dejar de comer aquí porque no lo consumí por la ideología de este tipo, lo consumí porque estaba enfrente de mí, tenía hambre y me gusta. ¿no? y hasta descaradamente lo dice, o, bueno no, no sé si descaradamente sería la palabra que usaría, más bien abiertamente dice, yo también estoy buscando pues, monetizar mi audiencia, tengo una audiencia que me sigue y quería ver si este restaurante me puede regalar comida. ¿no? A ver, creo que acabas de decir la palabra
0: clave, que es monetizar. Eh, no sé si leíste ahora que, 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 que estuvimos platicando tanto de este asunto de Roald Dahl, un texto que se publicó en el New York Times hace unos cuantos días de Matthew Walter. Okay. Matthew Walter es un eh, crítico literario y editor de una revista literaria. Por cierto, la revista literaria es católica. Este, él no, 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 no es alguien que parezca tener particular afición por la literatura religiosa. Si no se ve un crítico literario en, en toda la letra y pues que publica en el New York Times, digamos. Pero la revista Dato es católica. Y lo que dice eh, este hombre, Matthew Walter, no deja de resultar fascinante. Que es, a ver, se está haciendo un escándalo porque se le cambian unas palabras a unos cuentos de Roald Dahl. A mí no me preocupa mucho que se le cambie las palabras a los cuentos de Roald Dahl, dice este Matthew Walter. En algunos casos me parece un poco ridículo, en algunos casos me parece inofensivo pero eso no me parece grave y lo argumenta discrepo, pero está bien argumentado. Bien, que es a lo largo de la historia se han cambiado muchas veces este, los textos. Alexander Pope en su edición de las obras completas de Shakespeare le corrigió la gramática a Shakespeare. Las ediciones posteriores de Scribner, del Gran Gatsby, le corrigen este, ciertas concordancias, ciertas cosas ilógicas de concordancia de tiempos a Scott Fitzgerald, como la edad de Daisy o el lugar en donde se, en donde se casaron Daisy y que, están, que son un error de continuidad claro, digamos, en, en el Gran Gatsby. E, e incluso durante mucho tiempo este Samuel Johnson defendió un final alterno del Rey Lear, que, que era un final feliz y durante muchos años se representó el Rey Lear con el final feliz. Es decir, lo que dice este Matthew Walter es, a ver, no están tocando este un, un texto, pues bájenle, no pasa nada. Se acaba de hacer una nueva edición, del Ulises de Joyce, que regresa a una versión previa del texto por un asunto de copyright que les permitía extender el copyright este y ganar más lana. Y ahí es en donde pone el dedo en la llaga. Lo que dice él, la pregunta que hay que hacerse es quién está modificando un texto y para qué está modificando un texto. Y su respuesta, que comparto, pero voy a ir más allá, es en este caso, ¿quién lo está modificando? Netflix. Netflix es el dueño de todos los derechos autorales de las obras de Roald Dahl. ¿Por qué las está modificando? Pues porque quiere transformar ese canon para que un público centennial y millennial con una serie de valores distintos a los de esa generación los vean a gusto y no los cancelen y no se les lancen encima en Twitter diciendo racistas, misóginos, homófobos, colonialistas, etcétera. Si no hay una lógica claramente mercadológica en esto y luego Walter digamos, pone un cierra con una cosa que si yo no sabía y es muy perturbadora. Poco después del escándalo, el, este, la Roald Dahl Story Company by Netflix salió a decir que, ok, que iban a reparar el daño conservando, por supuesto, estas ediciones este, mutiladas, pero además iban a sacar una caja con los 17 libros de Roald Dahl en las ediciones originales para que el que quiera tener los clásicos los pueda comprar. Claro. Es decir... Pues eso es lo que en inglés se llama have your cake and eat it too. Es decir, y si eres woke, te vengo a la versión woke. Y si eres tóxico, te vendo la versión tóxica, que al cabo, finalmente, yo aquí voy a hacer negocio. No hay un poco también un tufo mercantilista de subirse al mame, de querer la legitimidad de una generación que tiene unos valores distintos, que, que habla de un cierto cinismo empresarial, como apunta este hombre. 100%,
1: 100%. Y también creo que eso refleja una triste realidad sobre nuestro consumo. O sea, nuestro consumo de ideologías, nuestro consumo de, de, de contenido es más es un poquito como esta onda que me parece muy chistosa que de repente puede llegar a pasar donde Avatar, ¿no? Película que nos muestra el que hay que tener conciencia sobre el clima y demás, pero eso sí, te venden en plástico toda la mercancía, ¿no? Entonces es como crear la tendencia que problematiza pero al mismo tiempo te, te generan la factura para que también eh, les, les capitalices ese, ese problema. Y creo que eso no es una culpa necesariamente de, de Netflix, o sea, no creo que sea un síntoma de esa empresa en particular, sino es en general de la, de la industria y de la manera en la que consumimos. O sea, creo que sí es una cosa como que desmedida en el cual necesitamos ese drama para poder, para poder consumir, ¿no? Es como quiero ver esta serie que... que está personificando un problema que socialmente conozco y quiero verlo para ya sea decir estoy de acuerdo o estoy en contra, pero el consumo no viene desde mmm, se ve interesante esta serie. Bueno, de, de, déjame este, empezar por casa. Pues,
0: la noción misma de este podcast está fundamentada en eso, es decir, a qué se dedica la pinche complejidad. La pinche complejidad se dedica a capitalizar el drama de todas las este, discusiones que se tienen en redes sociales y en medios de comunicación para partir de eso, digamos, vender la premisa de aquí vas a tener una visión lo más compleja y rica posible de este problema. Todos somos un poco culpables del asunto. Tú claro. también, porque este podcast también es tu idea.
1: Claro, claro. <risa> y, 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 y que creo que por eso digo que no es un síntoma que, que crea que tenga que ser también ahora castigar a Netflix por tomar decisiones de una agenda este, empresarial. Lo que sí creo es que la cultura es una cosa que no se puede borrar y que, y que de alguna manera ahí no debería de tocarse. O sea, son son terrenos que creo que no nada más queda en el consumo y no queda nada más en una en una economía de, de, de consumo, sino creo que también tiene que ver con una cuestión de la historia cultural de dónde viene. No creo que vaya, no creo que las correcciones que se hicieron, como te había comentado, no creo que sean graves, porque de todas maneras sí se mantiene mucho de la esencia, pero abrir las puertas a eso de estos cuentos en particular o de cualquier otro sí me parece muy riesgoso, porque creo que en eso vienen pues, eh, pues estos como eh, eh, estos riesgos de, de cambiar la visión, cambiar la intención. También se me hace una falta de respeto, la verdad, para las personas que lo crearon, pero sobre todo creo que cambia una narrativa que no alcanzamos a ver nosotros como sociedad, que pertenecemos a esa cultura y que formamos parte de la cultura, no alcanzamos a ver la agenda de por qué se están haciendo las cosas y eso se me hace muy riesgoso.
0: Déjame dos de, de echarte dos adicionales para el departamento de Chichis a las Culebras. <risa> bueno, estaba yo escuchando justo sobre este asunto de Raúl Dahl, un podcast de un escritor estadounidense que se llama Matt Taibbi que me, que me mandó mi sobrina, cosa que le agradeceré toda la vida porque fue, fue muy ilustrador y muy ilustrativo para, para hacer este podcast. Y lo que decía Tybee a propósito de este fenómeno es, a ver, ok, ya no quieren que lean este, los niños a Joseph Conrad y entonces el niño, el personaje de Roald Dahl que leía a Joseph Conrad y se imaginaba viviendo aventuras en la isla del tesoro, ya no lea Joseph Conrad, lea Jane Austen, seguramente ya no lea Joseph Conrad porque Joseph Conrad a estos sensitivity counselors o como se llaman les parece un personaje colonialista y terrible, bueno, pues en los castillos en donde viven los personajes de Jane Austen es de, de, desde donde se administraban esas colonias y, de, y, y desde donde se reclutaban todos los beneficios económicos de, de esa explotación colonial, es decir si a incorrección política vamos es más políticamente incorrecto en, en segunda banda que lean a Jane Austen, que finalmente eran los privilegiados que vivían de la explotación colonial, que, que lean a Conrad que era por cierto muy, clítico, muy crítico del colonialismo, ese es para Departamento Departamento a las Culebras 1 con una idea prestada. Departamento Chichis a las Culebras 2 con una idea propia. ¿Qué es lo que me parece preocupante y a dónde ya no voy con Matthew Walter? Y, y, y tampoco contigo. Que le cambien tres palabras a un cuento de Roald Dahl. Incluso que ya no lean sus personajes a Joseph Conrad, sino a Jane Austen. No me parece el fin del universo. Me parece una falta de respeto autoral y ahí tienes toda la razón. Pero no me parece el fin del universo. Lo que sí me parece muy preocupante es que abre la puerta a censurar otras narrativas. Es decir, el momento en el que se vale cambiarle palabras a un cuento de Roald Dahl, pues se va a valer cambiarle escenas al portero de noche de Liliana Cavani o este, palabras al viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Celín o palabras a la Justine del Marqués de Sade o a la historia del ojo de Georges Bataille o así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Eso sí sería creo muy preocupante y creo que, digamos, está en la lógica de qué tanto es tantito. Ahora, revire final. ¿Tú crees que eso con una legislación de derechos de autor se podría resolver? Es decir, no solo de establecer qué tanto es tantito, sino también decir, aunque los herederos de Roald Dahl digan que se pueden modificar sus textos, no se pueden modificar porque eso es contra la ley. Yo
1: creo que sí. En, en música eh, hay un paralelo cuando tú registras una obra, tienes tus derechos morales y tus derechos patrimoniales y los patrimoniales los puedes tú ceder, vender y se puede lucrar y eso te da. Y los morales no los puedes vender. Es decir, para poner nada más para, para entender
0: esos derechos patrimoniales, tú le puedes vender a Heraldo Media Group una música para musicalizar este podcast.
1: Ajá. Y entonces ya si yo le cedí esos derechos, yo ya no tengo eh, eh, en el, en, digamos, establecen las condiciones, pero ya no soy yo la persona que puede lucrar con eso. El Heraldo puede lucrar con esa música, tú no, porque le vendiste los derechos correcto okay. ¿Y los derechos morales? Los derechos morales no los puedes dar. O sea, esto es, yo compongo algo, esto es mío para siempre. Y esos derechos no llegan a ser registro público hasta después de 100 años o 70 años después de mi muerte. ¿Y el sampleo? Ok, es, es, en sampleo ya hay algunas licencias interesantes en las cuales se tiene que haber una repartición. O sea, ya hay vehículos de sincronización, que es yo, yo saco un pedacito de esta canción y tiene que haber un permiso de por medio eh, y si yo tengo esta licencia entonces me justo lo que me da es licencia perdón la, la, la redundancia de poder explotar eso de una manera pero a fuerza tiene que haber una se tiene que cumplir una serie de, 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 de condiciones establecidas previamente en ese contrato yo creo que estos vehículos más allá de generar este, facilidades para poder crear una economía alrededor de canciones o de fonogramas o algo. En este otro caso, lo que puede llegar a cubrir es proteger justamente el que sí es un patrimonio creativo. Déjate cultural. O sea, es, es este tal vez vengo, viene muy de mi, de mi cachucha como, como creador. No, pues por eso te eché ese filet. Claro, pero sí, sí me resuena. O sea, definitivamente me resuena ahí en el que por qué alguien se va a venir a meter a cuestionar de dónde viene, porque tal vez esa obra la escribí en un momento particular de mi vida, este en un, momento este, de coyuntura de bla, bla, bla o lo que esté viviendo yo en ese momento y yo tomé esas decisiones creativas entonces sí me parece que tiene que haber algún vehículo para proteger eh, por un lado y dos también no nos hagamos mensos no va a cambiar, la gordofobia no va a parar porque quitaron un personaje que, que, que decía una etiqueta como gordo
0: déjame este, como gordo que, que soy, tengo autoridad moral para decirlo ir también un poco más allá que tu estructura, digamos que tu bienestar emocional dependa de que alguien te diga gordo o no, pues habla de una psique terriblemente frágil. Es decir, y seguramente no es tu culpa, sino es culpa de tus papás, de tu mujer, de tu marido, de la novia de la secundaria que no te peló o del amante que te dejó por la buenísima pero pues ahí hay un problema de salud emocional que sería importante atender y el Estado debe dar facilidades para atenderlo, etcétera. Pero no podemos tener psiques tan absolutamente frágiles. Digamos que al ser confrontados con una idea de gordo, chaparro, feo, eh, digamos, se, 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 se desmorone nuestro edificio
1: emocional. Creo que eso no es sano como sociedad. Definitivamente. Y regresando al punto donde decías dónde está el punto de balance, creo que hay un, hay un entendimiento global y compartido en el cual debe de haber eh, de, debe de dejar de existir o tiene que haber maneras para que podamos disminuir ciertas cosas que son transgresoras y que son agresivas, por un lado. Ahora, en la esfera personal sí le toca a, a cada quien decir si me queda el saco o no en ciertas cosas. No estoy simplificando que hay problemas muy fuertes, transfóbicos, misóginos. No lo estoy diciendo, pero... No es, O sea, esta, esta fragilidad sobre el consumo de literatura no es la solución y entonces eh, eh, para, para poder corregir un problema que sí es real, entonces generan otro problema que también es real. Y eso, eso me parece que es un error. No es arreglar el problema, es generar otro problema y voltear la distracción para otro lado.
0: Y un umpalumpa no binario no me acerca más a mis amigos gays, bis, bugas o trans. Definitivamente no. Carlos Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos en este que también es tu podcast, La Pinche Complejidad, en dónde te podemos seguir en
1: redes sociales y en dónde podemos escuchar tu trabajo como músico. Muchas gracias. Eh, Me pueden encontrar como Carlos R. Comp, digamos, este, reduciendo la palabra compositor. De compositor. Carlos Correct. R. Comp correcto en todas las redes y pueden encontrarme también como Carlos Ramírez en Spotify y en otras este, plataformas de, de música. Ahí me pueden encontrar
0: en Instagram en Nicolás Alvarado, el lector, en donde encontrarán muchas fotos mías muy bien iluminadas y con ángulos muy creativos para que nunca me vea yo gordo, porque nunca publicaré una foto en la que me vea gordo, aunque no me traume el asunto. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes en un episodio más de La Pinche Complejidad, un podcast de El Heraldo Podcast que pueden ustedes escuchar en YouTube YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon y casi cualquier lugar en donde a ustedes se les ocurra escuchar un podcast. Me cuestan que hasta hay gente que lo escucha en TikTok, las cosas que hay que ver. Gracias y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de La Pinche Complejidad.